0: よろししくお願いします,
1: 、えっと、お願いします
0: 今日は OCT アンジオグラフィーを用いた糖尿病網膜症の新生血管の観察という論文を紹介したいと思います。えっと、この論文は、えー、先日2021年の5月にオプサルモジレチナにオンラインファーストで載った大阪大学の、えー、白木明彦先生。昔大阪労災病院で一緒に働いたこともあるんですけど。白木先生とあとコレスポンディングオーサーが崎本先生というふうになっています。で本論文は OCT アンジオグラフィーのまあワイルドフィールド、まあ、最近は結構広い画角の OCT アンジオグラフィーが結構出てきているんですけど、まあ、それを用いて申請血管の変化というのを捉えたというなうな論文になりますで、まあ、クエスチョンとしては、まあ、OCT アンジオグラフィーで観察可能な糖尿病網膜症に伴う新生血管は形態学的また定量的に変化を捉えられるかということになり、まあ、それを調べるためにデザインとしては後ろ向きの方法と研究を行ったと結果としては虚血の程度と新生血管の面積の増加量は相関していたと。新生血管の形状というものをこう丸い形、ラウンドシェイプというのと、ラミファイドシェイプという、まあ、こうちょっとこうギザギザしたというか、まあ、丸くない、こう一部抜けてしまったような形に分類すると、こうラウンドシェイプの申請血管を多く認める目というのは、イスケミックインデックスという虚血の程度を示す指標が高くて、ラウンドシェイプの新生血管の方が血管密度の値も高値を認めたというふうな形になります。で、まあ、OCT アンジオグラフィーっていうのは2015年ぐらいからこう、四半期として出てきて、で、まあ、このここ数年、かなり、まあ、流行っていたと。いいうふうふには思いますけど、まあ、僕自身もかなり OCT アンジオグラフィーをメインに使った研究を今しているわけなんですけど、まあ、少しこう振り返ってみますと2015年から16年頃というのは、まあ、OCT アンジオグラフィーを使ったという本文がたくさん報告されてましてで大体はこれまでの基準である造影検査フローレ線維のアンジオグラフィーと OCT アンジオグラフィーの比較や OCT アンジオグラフィーで新たに観察可能になった深層の血流の報告がまあ多かったと。で、その後にまあ OCT アンジオグラフィーを用いたまあバイオマーカー、まあ、視力と相関する指標だとか、あと、PV、あ PDR の,あの網膜に多い指標だとか、まあ、AMD の指標だとか、まあ、そういったバイオマーカーが多数報告されて、その後に刑事的変化を捉える症例というのが、まあ、症例数の集まりとともに特に緑内障や、まあ、有名なのでは非進出型ノンエクスデイティブな CNV、まあ、最近では、えー、とマクラニオバスキュラリゼーションというんですかねえっていうのもまあ報告されてきたと。で当初まあ OCT アンジオグラフィーを用いた研究の利点の一つというのは定量的な評価が可能とまあされていましたし、まあ、僕自身もそういった紹介をいくつかもさせてもらったことはあるんですけど実はこの手を用的評価というのには落とし穴があってそれはその血管密度というものをまあよく使うわけなんですけどその解析方法や画像自体の信号強度また信号強度のみでは測れないフォーカスやまシャドーイングなどの,あの影アーティファクトによってすごく影響が出ると。なので定量的な評価をするイコール、まあ、信頼性のある評価方法とは言えないと、まあ、最近では考えられてきてますし僕自身もまあ考えています。で、まあ、そういったことを少し紹介したのが第2回の朝 s a b e で、まあ、第2回って初めてのやつの1つですけど、まあ、初期の緑内障における OCT と OCT アンジョグラフィーによる検査結果の違いというときにも OCT アンジョグラフィーの微妙な検査の血信号強度の違いというのが検査結果に影響を与えている可能性があるということをこの論文では紹介していました。で近年ではまあこういった中でどういった方向性を持って教えてアンジョグラフィーの研究が行われているかというと、まあ、これはあくまでも個人的なえと感覚なんですけれどもまず一つは定量評価の性能向上と、まあ、どのようなことをするかというとより厳格な画像のクオリティチェック例えば信号強度を、まあかなり高いレベルでキープする、まあ、あの一般であればこれまでよく使われているオプトビューのマシンだったら信号強度50や55っていうのをカットオフにすることが多いんですけどそれも60、65とするというようなことだとかあとフォーカスやシャドウといったアーティファクトの除去もまあきちんと行っているとでまた解析方向の向上ということをまあ日々されてまして例えばディープラーニングを用いたアルゴリズムによるノイズの除去やセグメンテーションのエラーをなくすための正確なセグメンテーションアルゴリズムをディープラーニングを用いた仕組みで作ると。あと、まあ、これはまだあまり行っている人少ないですけど、まあ、今後した方がいいと思われることではこう2回以上同じ症例は撮影をして、でその撮影からまあ定量評価のまあ妥当性の基準を作るというようなことも。今後は必要にななってくるんじゃいいかと思いま,すでまたその定性的な評価の見直しというのも結構されてましてそれはこれまでは先ほども言ったみたいに定量的な数値に全て変えてしまうということをしてましたけどそうではなくて定性的な評価を行っていこうとで具体的には造影検査では観察しにくい詳細な形態学的な観察を軸に研究をするというのは一つの手法かと思いますし今回の論文もその2つのパターンに分けるというのはこの形態学的な特徴を評価しようというふうなアイディアと思います。でまた観察されるその形態学的特徴を信号強図などの形を受けにくい形でまあ定量的に評価すると。まあ、これはちょっと場合場合によるとは思うんですけど、まあ、形というものを例えばいかに精鋭に近づいているかということでまあ評価したりとか、まあ、いろんな形の評価方法がありますけど、まあ、定性的な評価をできるだけ客観的な数値にすると。ただし、そこは信号強度などの影響を受けにくいので、まあ、従来の血管密度とか血流密度という信号強度の影響を受けやすい指標よりは、まあ、我々の感じる定性的な評価を数値化しやすいのではないかと思います。でまあ、実際、例えば今回の論文に少し似ているんですけれども、2016年にこういう先生は、造影検査にて蛍光ロースが強い新生血管というのは密度の高い、小いげったような形態をしていると、このイグズブラントバスキュラープロリファレーションというのをこう、まあ、これは形態をだから定性的に評価をしたと。で、まあ、我々も2016年にこう OCT アンジョグラフィーで見れた。血管の構造が戦争と真相で異なるということを、まあ、それを定量的に評価するということを、まあ、こういった定性的な変化を定量的な形でするということを行っています。で今回の研究デザインとしては、まあ、先ほど言ったみたいに後ろ向きのコホ報度研究として糖尿病も膜症に伴う新生血管が定時的にどう変化するのか。そして、形態的特徴と変化に関連があるのかということを調べるということを目的にしています。で2回の経過観察中2回のシティアンジオグラフィー撮影から、新生血管の変化。今回は 2, 2つの項目で、血流の面積、これは全体の大きさ、新生血管のあるエリアの大きさというのをまあ求めるのと、もう一つは血管密度という形で、そこの血流の密度を測定しています。で変化というものに関しては、増加をプラス 5%、位置をプラスマイナス 5% 以内、そして減少マイナス 5% に分類しているというふうな形で変化率ということを評価する。で画像自体は、サイ i c e のウルトラワイドフィードフロエセンアンジオグラフィーとまあ彼らは呼んでますけれども、5枚の1 2 × 1 2ミリのモンタージュ画像、もしくは2枚の5 × 1 2ミリのモンタージュ画像を使用していると。まあ、これで大体100度から100度オーバーぐらいの価格になるかと思います。まあ、ちょっとこれはその重なり具合とかで変わってくるので、あれですけれども、大体そんなものかと。で、イスケミックインデックスと、えー、あ、すみません、これあれですね。ウルトラワイドフィールド FA はオプトス。で、OCT 安全がこの5枚の 12×12 と2枚の 5×12 の画像を使っオプトスの画像でイスケミックインデックスという虚血の程度と新生血管のあイスケミックインデックスを調べて OCT アンジョグラフィーで NV のサイズや形態学的特徴を比較したというふうになります。で、この今回使用した VRI モードというのがあるんですけれどもそれは OCT アンジオグラフィーは漏出がわからないので、その漏出の代わりに、新生血管というのはまあ網膜の表面に発生しますから、その表面だけを取り出してくるビテオレチナルインターフェイススラムという画像があります。で、それを使用したら、この以前、信州大学の平野先生らが報告された論文なんですけど、まあ、大体ですね、80% ぐらいは OCT アンジオグラフィーの VRI モードで、新生血管というのは発見してるすることができたよというふうな報告があります。まあ、これはあの画角は全く同じもの。スウェットソースの OCT アンジオグラフィーは 15×15。で増え検査も 15×15 のエリアで比較をしたと。なので数え検査と比較しても VRI モードで大体 84% はまあディテクト可能だったというふうな報告になります。じゃあこの最近の OCT アンジオグラフィーどれぐらい撮影できているのかということでは、まあ、これは DRVO の,の論文で京都大学の門本先生、いや宇治先生、村岡先生の論文なんですけど、まあ、大体ですね OCT アンジオグラフィーのパノラマ5枚の 12×12 ミリを使えば、だいたい網膜全体の 37% はカバーしてるだろうと。でちなみに、ウルトラワイルドフィールドのオプトスのイメージは、だいたい網膜の 80% をカバーしてるとされてるので、まあ、やはりウルトラワイルドフィールドの増え検査というのは、かなりの範囲をカバーしているということはわかりますけど、まあ、37% でかなりその、OCT アンジオグラフィーのパノラマ撮影も広い範囲が撮影できているということがまあ分かります。でまあ、今回はそれらを、そのウルトラワイルドフィードの OCT アンジオグラフィーを用いて、この VRI スラブというもので、この新生血管を病出するとで。どのようにするかというと、この ILM のサーフェイスから300マイクロ上までの幅で血流をいったらディテクトすると。だから網膜の表面から上にある血流というのがまあ神性血管だろうというふうになります。で、その神性血管の範囲をマニュアルでこう囲んで、それを神性血管の面積として、その血管密度はその面積内部に存在するこの血流の部分だけをったら取り出して、それが何パーセントぐらい。だからスカスカの NVE なのか、それとも密な NVE なのかっていうのを血管密度では測定して、新生血管の大きさだけを見る場合は、その大きさ、面積を見ていたというふうに
1: なります。これは、えっと、はい、なんか自分で、また取り出して、自分で解析してるっていうことなのこのなんかソフトウェア上でできるものなのえー、っと、えっとですね。確か
0: 僕が知ってる限りのプ l e x e l i t e はその中には解析ソフトがついてなかったと思うんですよね。あのうん、特にこの VRI とかあの、うん、特殊なスラブは。だから多分これは今回はまあ自分でやってるんですけどあの機械にもそれを測定する機能は確かついてなかったんじゃないかなと思い
1: ます。これはこの画像イメージをそのまま取り出してそうです、
0: ね、イメージ J でやってる。ジイでやって,るっていいるとうこと、はいうん、でその最初に言ったその2つの形のパターンっていうのそのラウンドシェイプというのは、まあ、こう言ったそのくるんとしてる、まあ、これはもう主観的な判断をしてるんですけれども、まあ、ラウンドな形をしてる一方でラミファイド NVE というのはこうギザギザとしたものであったということで、まあ、それらを分類してあのどういったものかというのをまあ見たというふうになります。その2つがどう変化したかということを見ていたと。まず今回、あの患者さんは21名で,で、目は25が登録されてて、でその中に46個の申請結果をディテクトしたというふうな。だからこの46の変化を見たと。まずこのエリアの申請結果自体の面積なんですけど、それはベースラインが 1.85 ミリメートル、平方ミリメートルだったのに対して、最終受信時は 2.14 とまあ大きくなっていたで一方で、血管の密度に関しては、ベースラインが 73.9% だったのが、最終受診時で 65.3% だった。ただあの、注意がいるのはこう、どういう経過をしていたのかっていうところで、で実はそこには結構あのバラバラというか、今回25人あ、25がんの目の中で、トリートメントナイブの症例は3がんで、それらの方は PRP を施行されていると。で、アディショナルなフォトファギュレーションは11がんで行われて、で、何もしなかった症例がまた11がだあったと。なので、えっと、25がん中3がんはトリートメントナイブで PRP。11がん、44% は追加の PRP をしたと。で残りの11眼はトリートメント内部じゃないけど、治療は何もせずに様子を見たというような形になります。だから、そういった影響はまあここに大いにある可能性があるというふうになります。で、じゃあ、この他の試験年齢、ヘモグロビン和紙、そしてのイスケミックインデックス、虚血の程度と、この新生血管のサイズやデンスティの変化との相関を見ていくと、まあ、決して強くはない相関なんですけれども、その面積の変化っていうのと、虚、えー、血の程度というふうに、まあ、マイルド。からローな相関があったと、まあ、あのここでは r スクエアで 0.09 って書いてるんですけど、まあ、本文中を読むと、まあ、ポジティブなコレレーションということなので、まあ、イスケミックインデックスが高いと NVE が増えるというような形になります。ただ、これはあくまでもチェンジだけなのであの、ベースラインの大きさは加味されていないから、まあ、ちょっと。あの大きいものの方が大きくなりにくいじゃないかなとか、まあ、ちっちゃいやつの方が大きくなるんじゃないかなとか、いろいろ考えちゃったんですけど、まあ、そこはちょっと分かんないというふうになります。で、あと、そう、2つのこの形状に関してなんですけど、まあ、約21個の、えー、ラウンドシェイプ、まあ、こうややデンスなラウンドシェイプなものがあって、13, がんのあ13個のラミファイドシェイプの NVE が見られたと。これ、これ全部でこれ40個くらい全部で46個あんなになぜ、これが34しかないのか。ちょっとこれは謎ですけど。これらを見ると、まあ、どっちのグループも、えっ、ー、と、計画とともに面積は増加をしていると、えー。NVE の面積のチェンジはプラスで変化しているけど、デンシティは検証していると。で、ベッセルデンシティ、NVE の大きさじゃなくてそこの血管の密度を見ると、まあ、その最初の時点と比べるとどちらの群衆もちっちゃくなっている。でその密度自体はラウンドシェイプの方がベースラインもファイナルもまあ高かったですよというような形になっています。でまあラウンドシェイプの方がエスケミックインデックスというのは高かったと。まあなのでまあこれだけ見ると、ラウンドシェイプっていう方が血管密度が高い、まあ、よりしっかりとした NVE である可能性が高いし、虚血もそこには関与しているんじゃないかなということがまあ示唆されると。でまあ、これ、サプリメンタルテーブルでついてるたんですけれども、レーザーが施行した症例がえーっとトータル14がでしてないのが11がだったので、まあ、そのしているのとしてないのでこう2つに分けて変化を見ているんですけれどもこれがまあベースラインでこっちが最終受信時というふうになりますけどレーザーを試行してもしてなくても若干面積は増えていると経過観察中。ただ,だえっ、ー、とレーザーをしてない症例の方が面積は優位には増えていない。で、レーザーを試行した症例と試行していないこう、血管密度はどうかというふうに見ると、これは試行している症例も、試行していない症例も経過観察中に血管密度は優位な現象
1: を認めていたとういうことになります。絶対値で見る方がいいんかな変化量で見る方がいいんかなこういういのってなんかあるるよねディファレンスで
0: 見る方がいいこれはですねあのこれはですね変化量で見た方がいいと思いますけど、うん、その、ね、僕はこれをちょっと見たときに、うん、あのこれを言ったら変数の1にして、うん、だからアウト感を血管密度とかこの n v にしてだからこれを1つの1個目の変数にしてプラス、うん、あのタイムと PC のインタラクションの変数で見るかなと,とこ
1: ですね。そうやね。なんかこれだとちょっと分かりにくいよね。うん、これだと分かりにくいですね、うん。あとおそらくこの
0: デュレーションもあの症例によって違うんですよ
1: 。
0: あだからあ
1: その影響ももあるかもしれないってことよ、ね、影
0: 響がある可能性あるんでだからまあ一個一個見ていったらいいかなと思うんですけどまずこれタイムとレーザーでどうこういったら傾きが変化するか見た上で、うんうんうん、そのデュレーションをそこにその言ったらランダムフェクトとかなんかで、うん、か入れてみて、うん、でそれでどうなるかとかってちょっとずつ見ていかないとちょっと。言いにくいから、まあ、うん、方向性としては、あの、密度は言ったら落ちるけど、うん、面積はま変わらないっていうのは。まあ、感覚としてはわかるかなというところなんですけど、うん、その、これだけだと、ややこう統計的には。なんか弱いなという気はしますね
1: 。ベースラインも違うかったりとか、例えば範囲が違うかったりとかすると。うんはい、出てきたやんか、あの統計のやつとかでも、やっぱりその、そね。ね変数が違うかったりとかしたときに、こう、分からない、うん、なですよね。被害を見るっていうのは。間違いです
0: 。で、まあ、結果のまとめとしては、まあ、NV の面積は増加したと。面積。だから、密度ではない。面積は1例、あ VGF も1例してると書いてあった。1例はこう VGF 役で、14例は PC を試行してても、面積は増加してると。だからあのまあ、おそらく面積っていうのは今回正確にメンブレンを捉えてるわけじゃないんですけどそのメンブレンをもし捉えるんだったらアンファス画像のストラクチャー自体を見てその網膜の上にあるあのいわゆる白い膜状のところだけをトリミングしたら面積ももっと正確に測れると思うんですけど今回は申請結果の輪郭をフォローしてるんでまあちょっと本間のメンブレンとは違うと思いますけどかメンブレン自体は。あんまりレーザーとかしてもまあシュリンクしない、まあ、それは結構わかるかなと、まあ、虚血が強いときに血流がすごいあるメンブレンも、レーザーしたからって白いところ自体がなくなるわけじゃないので、その血管は退縮してても、白いメンブレンは残るっていうようなことをまあ示唆してるんかなというふうに思います。で、虚血が強いと、まあ、そのメンブレン自体がまあ大きい可能性がある。刑事、まあ、的にメンブレンは徐々にこう大きくなっていくっていうのに対して、まあ、ちゃんと治療ができてたら血管の密度自体は刑事的に低下をしていたと。で、まあ、これはその先ほども言った石破先生が IOVS に2016年に報告したときの,の EVP 自体が治療することでこの選定されたような形でこう血流がどんどん下がるというのは報告してはって。でまあ、まさしくこれもよく見るとこの時どっちかっていうとこうラウンドシェイプだったのがまあね太い血管だけがあの残って結構ラミファイドまあ似たようなことはあの AMD の CNV とかでも結構言われててそのメデューサタイプとかあの名前ちょっと忘れましたけどなん,かなんとかタイプっていうなんか C ファンタイプとかそういうい形を言葉で表現しようというアイデアはあるんですけど、まあ、あのそういった形態的な特徴がまあ意識よいがある時とやや治療が効いて勢いが落ちてきた時でまあ似たようなパターンを示すというのは結構分かるとなのでそういうことを見ることでこう定量的に評価をいちいちしなくてもある程度治療が効いてるのかっていうことはまあパッと分かるんじゃないかというふうなことがまあ言えるかなと思います。なので、今回の研究の求とめとしてあ形態的な特徴とまあ定量的評価をうまく組み合わせることで OCT アンジオグラフィーをまあ活用したと。でまあ感想としては、治療効果の時間的な変化っていうのは、直線的じゃないという可能性があるので、その、A から B にこうピュンとこう降りるんじゃないだろうから、形式的変化っていうものを処理する際にはもうちょっとその工夫をしてもいいんじゃないかなとまあその時間的な変化とかをちょっとうまく加味できたらいいんじゃないかなというふうには思いました。で、まあ、変化の定義というのもまあ難しくて今回その増えた減ったの話をえっと 5% を刻みの変化というふうにしてたんですけど、まあ、あの最近の論文では大何,何回かちょっと忘れましたけど東北大学からの論文で、視神経乳頭の血流の低下か、神経繊維の飛躍化がさっきかっていう論文で、そのベースラインとして、撮影誤差を変動,、えー、変動係数として設定して、それプラス 1.96SDCB、まあの値で、まあ、標準偏差外のもの、2SD 外のものを捉えるっていうような。形の設定をしている論文がありましたけど、そういった形で、増えたっていう際の、その増えるの定義っていうものは、ちょっと注意深くしないと、ただの撮影誤差っていう可能性も出てくるので、まあ、そこら辺んは今後の課題、まあ、こういった研究、刑事的変化の研究では常につきまとう課題かなというふうには思います。はい、以上になります。
1: こ,のこういう話で OCT の話でね、はい、えっ、ー、と、な多分こういう画像解析の話って、俺も全顔面の話やってたときに、こう、言われたことがあるねんけど、やっぱリピータビリティの、まあ、それさ、さっきの測定誤差の話ってあるけど、リピータビリティの話って、どこまでこう言われるんかな。例えば、何回取ったかとか、なんかそう、そういう話って、なんかメソッドに書いたりとか、逆にレビューアーに言われたりとかするもんなんかな、その。何でもまあ奇襲感にも,もちろん差があったりとかその数字って1回だけ取っただけやったらその数字がほんまかなんかどうか分からへんけどそういうのはあんまり網膜では言われないかな結構緩いで
0: すよねあんまり言われなくて、うん、で、うん、そのそれも結局はデザイン次第なところがあると思うんですけど特にクロスセクショナルなスタディとかだとだいたい見ようとしているものっていうのは結構変化が大きいものをまあ見てることが多くて、うんまあ、例えばプッシュで腫れてるとか血管がないとか、か、がないそしたらまあその変化っていうのは、まあ、その誤差っぽくはないんですよ明らかでしょうみたいな結構あんまりそれうう納得してくれることが多いんですけど今回みたいなその変化してますよっていう時に結構その変化してますよって難しいとこあると思うんですよね。その特に治療介入した群は変化してるって言って結構分かりやすいと思うんですけどしてないのは変化してる風に出てるじゃないですかでも誤差もあると思うんでその時々のだからそこら辺は結構注意深い処理がいるだろうなと思いますね
1: 、うん、まああの全顔部やってやっぱり累役の影響ってめちゃくちゃ受けたりとかするのでなるほどだから特に特に余計言われたりとかするねんねそういう話はねだからそれこそ同じ人でも2回取ったら多少ちょっと値が違うこともあり得る,る特にその患者さんの状態とかあとまあ検査の,その熟練度とかによってそれを分かってなくて、うん、適当にパッと取ったらいいよねってったらめちゃくちゃドライアップしたりとかして取ってたりしたら全然意味ないしっていう話になったりとか。まあ、それドライアイの人を取ったりとかするときとかでも、すごくこう、気をつけないと、そこが違うくなってしまうと、とかって話になるのでね。それちなみに2回取ったら、ね、えっと、平均値使うんですか、ね、その時で、それは、俺はそのときにやったのは、まあ、なんか何回か取ったりとかしたりとかしたんで、その何回とか取っても、全部同じような値でしたっていう話を、サプリメントルデータで出したりとかしたけどね。うん。そ,のそ,う,そういう意味で、その新しい指標に対してちょっと言ったときに、それれがほんまなんて言われたもともとデフォルトの話とかもうコンセンサスがられてる話とかやったらいいけど新しい指標とか、まあ、バイオマーカー的なやつを出そうとしたときにそれがなんか誤差の話出てきた話なんかっていうことがやっぱ疑われるわけだよねそうですねそういう話になった時にはね、はい、特にこうなんか一工夫加えたりとかした場合は、うん、そこがこうアーティフィシャルな、まあ、変な介入が入っちゃってたりとかすると。それが本ンマなんて話になるので、うんどうかなまあ、そう
0: いう意味で結構、まあ、うちのラボは結構そういったその測定ソフトはまず PhD の人が作って、でそれ自体を言ったら妥当性検査した論文を、そういったら BOE とか、培養イメージなとかがそういうのに出すんですよ。で、その後にそれを使って、僕らがあのクリニカのジャーナルに。そのやつを使ったみたみいいな感じで書いてだからまあ妥当性評価はもう別でしちゃってでその上でやるみたいな結構その妥当性評価の時にはその2回のズレがないかとかあとそのまあ言った定性的な評価を定量的にする例えば囲むとかそんなんだったらグランドトゥルースは人がしたのとの一致率とかをチェックするとかはしてますね。なるほどねやった方がシシンプルはシンププルルはなんだと思います一個に全部入れちゃうよりは
1: 。話が分からへんくなっちゃうもんね。
0: 何したいのみたいな、ね。そ<笑>うや、ん、ね
1: 。なるほど
0: 。はいまあ、でも刑事的なやっぱり変化っていうのはすごくその言ったらノイズが入りやすいと思うんですよ。1回目と2回目ってやっぱり状況違うし。うん、でみんな同じことをちゃんとできるってやっぱあんまりないじゃないですか。うんうん、だから特にそのまあ、今回は NV だから取れると思うんですけどただ負腫とかだったら負腫があるかないかとか治療してるしてないとかでやっぱ条件変わってきたりした時にそういったの全部揃えてどう評価するかって言ったら、まあ、結構工夫がいるだろうなと思うので、まあ、そういう時にあの僕,ら僕が勝手に好きなだけですけどその混合効果モデルとか、まあ、そういうのを使用すればよりこう言いたいことが言えるんじゃないかなとは思いますけどね。うん。という感じではいはい。はい